0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 国聊澳洲。今天是2018年7月26号，星期四。呃，前段时间比较忙，因为在带团呃，正好今天能够闲下来哈，可以给大家录一期。呃，我之前呃讲过一期关于这个我的移民心理路程，然后呢，有一些这个听友呢非常非常不错啊，给我一些鼓励，然后呢，甚至有人给我约稿。说你这个讲的这个是新地路程，但是我们真的想了解一下你当年从中国办移民出来的这些流程是怎么办的？我相信问这些问题的听友们可能都是比较感兴趣，是不是要考虑移民到澳大利亚或者是移民到其他国家？还有一些呢，就更加的那个什么了，就说已经递了这个移民申请，可能在等批了，可能最近问的这个问题是比较多的。呃，说已经在递了这个188的这个移民申请，呃，还不知道什么时候批，然后也快登录了。然后看我之前发过这个，在朋友圈里发过这个盖房子、买地建房的这个信息呢，又让我说能不能聊一下在澳大利亚买房，或者是自己买个地建个大 house 的这个经历。啊、呃，因为时间关系呢，我那个建房这个可能还得再等一段时间，攒点材料，因为那个房子是去年九月份买的。然后买完以后呢，找公司给拆掉。后来又找了一个建筑商帮我去做设计。上个礼拜才刚刚开始挖地基，现在把水泥地基做好了，现在开始起木头这个梁。因为这儿的房子都是木头结构的，所以呢，现在这个材料还没凑太齐。我也呢，再慢慢把我那个整个从买房、买地、建房的这个流程再梳理一下。呃，那就先讲讲。今天主要想跟大家先分享一下，就是我当年移民到澳大利亚是怎么办的。这个可能是有一些有移民想法的人呢，呃，现在可能正在想考虑的一个问题。当然，我那时候比较早了，我是二零一零年递的这个移民申请，那个时候我们的签证类型叫幺六幺九三，所以呢，在澳大利亚呢，有一大部分的这个中国来的新移民，就这种商业投资移民呢，我们当时有个代号叫幺六三，就这个群体。那现在呢，就是变成了这个叫188。那188呢，跟当时163的有一点点不同，但是我相信都是换汤不换药吧。呃，那今天就就这个话题呢，我就想讲一下当年我从中国来移民过来的这个呃流程。其实说呢，我这个移民经历哈，可能听过我前一期节目的这些听听友可能会有一点概念，就有点印象。其实我这个移民经历比较有戏剧性啊。这个很多地方可能不适合做推广，你们就不要去拷贝了，了解一下当个乐子就完了。其实我一开始啊，我们一家人根本没有过想要去移民的这种想法，真的一点儿都没有。说实话，我们当时我跟我老婆两个人的工作都还不错，他在北京儿童医院当医生，然后呢，我那个时候呢一直也是在外企打工，在做电信的通，就是这个。通讯呢，或者是这个互联网行业还都不错，收入也都是挺好的，而且在北京呢有个三套房子啊，呃有两个车子啊，这个等于是这个房子、孩子、票子都有了，也没什么烦恼啊。当然了，这种也这种像我们这种家庭收入跟生活环境，呃在北京也不算什么大富大贵了，哈，最多像个算个小康吧。反正在北京的小日子过得也挺美的，我们又是北京的户口，然后在学区也有学区房，孩子上学的问题呢也都，呃，基本上也不是特别的操心。而且那个时候北京吧，也还真的没那么夸张，说现在这种什么雾霾呀，上动不动就爆表啊。当时空气有不好的时候，但是还没那么夸张，就觉得好像早晨起来有点雾。然后呢，每年到到了冬天啊，这个经常发烧、咳嗽啊，上呼吸道感染这些也是正常的啊。呃，流感嘛，但是不像现在这个好，这个雾霾简直都快看不清对面的人了。然后我记得我离开北京那会儿啊，这个堵车还一天就才堵两次啊，就是叫早一次晚一次，就是从早高峰呃一次，然后还有晚高峰一次。结果我这几年移民到澳大利亚，再回北京，然后北京的朋友告诉我说，现在我们北京的交通啊已经提高了，你走的时候堵两次，现在我们只堵一次。是从早赌到晚啊！当然，这是一个笑话。啊。好，然后我就讲讲我这个当时为什么就考虑去移民。当时候二零一一年的时候，啊二零一零年的时候呢，有一个朋友到我们家来，呃，来喝茶聊天然后呢，想跟我商量啊，想跟我一起做个开个公司，呃，做点买卖，呃，干两年以后呢，他好攒一点资历呢，就可以去这个投资澳大利亚做这个投资移民。然后同时呢，非得揪上我一块儿去听那个移民讲座，啊、呃，好让我也了解一下澳大利亚的 g 各种的这个好啊，然后呢，如何能达到这个移民条件。当时我对这个并不是特别有概念，对这个移民，但是我这个是一个爱学习的孩子呀、啊，我一想，那既然可以帮一下朋友，自己也了解一下呗，就去了。当时我去听了一下呢，发现那个当时的这个澳洲投资移民呢，叫做 163， 这签证号叫163。但不过现在这个163在我们登录几年以后就取消了哈，现在就是我刚才讲过了，叫188188又分为1 8 8 A、1 8 8 B、1 8 8 C 啊，这个具体的这东西以后有机会再跟大家在下一期再讲啊。那我们那回去的是一个据说做澳洲方向这投资移民大家公司叫澳什么什么公司哈，我们就不再具体讲了。让听的听的讲座呢，当时呢就是了解的，就是基本上分两步走。第一个呢，你首先要在中国国内啊，要拥有一家公司，并且呢，在这个公司里面的股份要超过 30% 以上，而且你要是直接参与经营。同时呢，在这个公司呢，你要至少持股要超过了两年了，这家公司年年营业额要达到300万人民币以上啊，这样的话你就有资格去申请这个163投资移民了。但是呢，这个163签证啊，当时只是一种叫 TR， 叫 Temporary 呃 Residential。Visa， 这是一个叫做临时居民签证，也就是说，你拿了这个签证以后啊，还不是澳洲的永久居民，你只能是有权利在澳洲呢临时居住四年时间。那下面就是第二步了啊，这分两步走嘛。第二步就是当你拿了这个 TR 以后，获得1六3签证以后呢，就可以登录到澳大利亚。然后在澳洲的这四年当中呢，你需要在澳洲呢投资和经营生意。那这个生意的具体要求有几项？第一条。年营业额要达到二十万澳币以上，并且你至少在这个生意里面要持股百分之五十以上，而且呢，雇佣至少一名以上的这个当地澳洲当地的工人，就这个员员工啊。然后呢，第三条呢是澳洲的这个生意投资啊，你至少直接投资在这儿的生意上的这个费用要超过七万五千澳币啊。那以上三个条件啊，你要。同时能满足两个，并且成功运营满两年以上，你这样就可以申请那个892的签证了。所谓892签证，就是从你那个163临时居住那四年签证转为892号这个签证，是叫一个永居，叫 PR， 就是澳大利亚的永久居民签证了。这样的话，就是说,说你已经成功的投资移民，并且转型成功了，这就是一个完整的两步走的一个步骤。严格上讲呢，这个幺六三投资啊，也算是一种技术移民其中的呃一个分支，呃，就是具有一定经营和管理能力的这个技术移民，啊、呃，用两年的时间来证明你的这个经营能力以及你的投资，啊，这样的话证明你成功了，你才可以正式拿到这个永居，就像我们现在这个样子啊，那当时听完这个讲座以后呢，呃，我也觉得哎，对澳洲的这个感觉还是不错，因为我原来因为工作原因啊，也去澳洲出差。对澳洲的这个印象非常好，所以呢，回家跟老婆商量一下，说我们这个条件其实够了，因为我之前讲过哈，我跟家里人也合股开了一个公司，呃，而且我在公司的股东身份已经达到六七年了，而且那个公司的营业额也远远超过三百万人民币的这个这个要求，那既然满足这个条件的话，要不去试一下呢？而且也不需要跟别人合资开个什么新公司嘛，所以呢，我就这么个机缘巧合，等于是。歪打正着，被别人就是一下就给拉进了这个澳洲的移民的这个队伍，啊，当时也正因为我讲过哈，自己的那个打工的心态也实在是到头了，是不想再再打工了，想进入到一个退休状态。而且说实话呢，澳大利亚作为英联邦这个国家呀，这个福利非常好，特别适合这个来退休。啊，空气水土就不说了，那我们真的跟澳洲特别有缘分。有的时候我觉得。你真的不知道你下面会做什么样的选择，可到了该选择的时候呢，上帝自然在你面前已经摆好了你要做的选项。那我老婆原来在儿童医院做医生的呢，那她的同事有一家，她的同事全家呢都是技术移民去澳洲了，然后正好我们听人讲座呢，他们也正好回国来探亲，这样约了一起在一起吃饭，了解一下澳大利亚。那他们听说我们要去澳大利亚做投资移民呢，就要去买生意嘛。正好呢，他们也是生活在墨尔本，正在经营一家那个连锁快餐店，就是那个赛北味。我之前在前一期讲过哈，我家蒙了一家那个美式快餐连锁。呃，那会儿啊，北京也有赛 s u b 当时我记得在望京，在我们的微软大厦楼下，我经常那个中午去下面吃，还都挺喜欢的。呃，在可能在国内不像麦当劳、肯德基那么那么。好像耳熟能详啊，但是我觉得那个还不错，因为比较健康的食品嘛。后来那个朋友呢，他就是开这个 Sub Subway， 他就当时给我表示说呢，那可以欢迎我们呢加入他的这个生意，入股他的生意呢，呃5 0或以上，然后呢来一起合资，然后呢同时可以帮我们做这个移民的身份。那、呃、这感觉你就觉得是不是很就是非常非常巧合？就当你想睡觉的时候，马上有人把枕头给你递过来了。当你。想移民的时候呢，哎，这个条件就够了。当你条件够了，递了申请以后，想买生意的时候呢，有人就把生意给你放到你眼前了。所以呢，我觉得这个有的时候命运真的是挺难解释的。因为当时我在正式登录以前呢，也在这个网上啊，当时在来之前，在各种的 QQ 群、网站呐、啊、论坛啊，就是看到很多已经来过澳洲并且在经营小生意的这个人啊，分享。这边做小生意啊，或者买生意，有很多的陷阱子，不如意，啊、呃，种种的艰辛。现在有了知根知底的人的做生意呢，而且我可以直接入股呢，就非对我们来说就非常容易了，所以更加坚定了我们这个来过来移民的这个信心。所以呢，我们就交完这个申请以后呢，就静静静的开始等着，等着移民局的审批。当时的审批非常快，可能当时幺六三的这个投资的投资移民的这个申请人不是那么多。我记得我申请以后，递上去以后大概三个多月，不到四个月就批了，所以当当时那个中介通知我说你的这个已经签，呃，这个这个签证已经批下来，可以去澳洲登陆了。当时我还很一脑袋茫然呢，所以呢，当当时就是赶紧安排回公司辞职啊，然后同时把房子卖了，因为你要去移民澳洲，肯定得带着点钱去啊，对吧？你把这个房去了澳洲以后的这个加盟人家呃萨赛维的店呀、啊，百分之五十控股啊。还要买房子，啊，都得办喽，所以就把房子给买了。然后之后就是什么收拾各种呃家当、买机票，然后就踏上了我的移民之路。我还记得特别清楚，是二零一一年的十月三十号那天，我到达了澳大利亚，然后到达墨尔本，然后到了登陆澳洲的第二天呢，我就直接去那个朋友的萨维店去实习上班去了。啊，先喝口水啊。然后，当然刚一来得先熟悉一下环境啊。连锁店比起其他的小生意啊，在管理上其实呢比较容易上手，因为别的小生意都是你自己去摸索，但萨姆威呢它是一有一整套的非常系统的、完整的这么一个培训流程，包括像这个收银系统啊，包括像这个食物的准备啊，包括像冷链的这个。控呃，这个食物的安全啊，店内的促销啊，食品卫生啊，员工管理啊，订货呀、啊，销售报告啊，都是有一整套的说说明的。所以呢，只要你英语还过得去，啊、呃，还不错，应该说啊，过得去，可能这个有标标准的，呃，你只要照着他的流程去做的话，都是比较容易的。所以呢，我去了以后，大概花了一两个月时间，就可以把这套流程全部都搞定了。而且可能因为我的工作原因吧，这些年在差不多二十年都在 IT， 都在这个外企上班，有几家公司就是基本上英语就是我的工作语言，所以占了一定的优吧，就是比较吃香。而且当时我记得我考雅思是考了七分，然后那个中介还跟我讲说，他说你你你真牛，说可能是我们经历过的所有经办理过的幺六三里没。唯一一个英语这么好的，这可能跟我的工作经历有关。但是，确实是英语好的话呢，会对你过来做生意或者是接一些这种生意的话的一些难度啊门槛就会降低，就不会那么那么觉得那么困难。因为是自己朋友的店呢，就不用像其他的幺六三那些移民啊，首先要找移民中介帮忙或者找生意中介帮忙，这里的陷阱非常多哈、啊。这个这个有机会我后面再会讲。那你还要挑到一个合适自己的生意。那中介呢，还得张帮你去找过户律师啊，完成过户。我们因为互相之间都比较熟悉，就也比较信任，就自己搞了个 DIY， 自己过户，也没有麻烦中介，也没找律师，这样也省钱也省事儿。只不过呢，你可能要到这个 Subway 去，先通过一轮的面试，他的那个区域的总监，还有市场总监，还有这个 Operation Manager 三位一体吧，跟你来面试，那全部都是英文面试了。然后呢，还要考数学、考英语，就跟考雅思似的。这个数学很简单，对中国人来说，那个、数学太简单了。然后英语就是这个读写，然后呢，面试就全都是英语口语了。你想，这个老郭好歹也是在这全球五百强啊、前一百名的公司里都这个这个混过这么多年，英语还是还是可以的。然后再加上这个关于市场经营啊、销售的各方面呢。我基本上可以给这这三位上个课了，所以呢，经过了不到一小时的这个面试，基本上就 OK 了。就是排期准备到萨布瑞总部做了个为期两周的全封闭式的培训，那就是全英语了，两个星期在布里斯班，然后连上课带考试，然后就顺利拿下来这个这个呃这个是加盟的这个许可。然后呢，一开始呢，我有了许可了，我就可以在朋友的这个店里呢就入股百分之五十，参与经营了。然后呢，我就想的是帮我们做完身份以后，我就可以退股，把这个股份退给他，我就可以自由了。可是后来因为一些这样或那样的他自己的就是这个朋友自己的一些个人原因啊，最后我们决定把整把这个店整个买下来。反正当时手里现金还够，就给买下来了。那这个关于这个英语这个东西呢，就再想讲一下就是很多来这儿做投资移民的朋友啊，英语确实都是短短板，尤其是在我们那个幺六三的年代哈、啊，我看到很多周围的这些。呃，同样来的这幺六三的英语确实是稍微的差了一点儿。那因为语言的限制呢，在生意的选择上面呢，就会受到很多的这个限制了。那只能会挑那些就是私人生意，就是你就张三李四，你跟他去买卖就行了。像这种大的连锁店的生意就比较难。呃，因为英语不好嘛，就会有很多这个问题。而且英语不好，还有一个问题就是你。你就不可以很容易去接触到真正的市场和真正的这个这个中间店中间店的这个情况，可能你就要受制于这个中介呀、啊，或者是移民的这个呃中介，或者是生意中介，甚至是这个过户律师。所以呢，如果条件好的话呢，还是把英语搞得好一点，那总是技多不压身嘛，对吧？就是这是我个人的一点儿真实体会了。所以因为这种限制，当时很多我周围的这些呃幺六三移民呢，就会选择一些。呃，非常局限的小生意，比如像小杂货店，我们叫奶巴了，里面像出售一些呃零食啊、杂货啊、报纸啊、牛奶啊，还有一个叫 bottle shop， 就是瓶子店，瓶子店其实就是卖酒的哈，因为这这边的酒呢是不可以随便卖的，就必须有执照。啊、呃，瓶子有的好，有的坏，这就不好说了。然后呢，还有像光盘出租店，这属于是个西洋企业。我听说好几个买了这个店的这个华人呢，最后拿完身份以后，把店就给关门，就给扔了。就算扔了，因为，因为现在谁还看 DVD 呢？现在都从网上看了，或者是怎么样的。然后还有像卖烟的店，因为卖烟也是这个，呃，要有执照的，特许经营的。所以就这种小买卖做的比较多。还有像呃炸鱼薯条店啊、餐馆啊，但是都很非常辛苦的，都要自己亲自亲力亲为的去当厨师的，因为你雇人就很贵，而且都不靠谱。但是优点呢，就是这种店呢，哈，语言要求不高。呃、啊，缺点呢就是特别拴人，一周七天都得开，呃，你不能随便不开的，别人一投诉你的话，这是不行的。呃，有的店呢，尤其是有的在市区的这种，就是在或者在居住区，可能竞争的比较激烈，那都生意不好做，利润不高，挣的那点钱都没办法雇人，只能自己干。自己干的话，那赚的赚的钱就是自己的时间啊，也看着挺痛苦的。所以你看看那些早早期的那些移民啊，都把这个拿完身份以后，都好好庆祝一下，把店扔了以后或者卖了以后。好好的玩一玩，奖励一下自己。真的，有的人是把自己搞得很疲惫，把这个移民的过程啊，就是感受非常差，非常痛苦。那我的情况不太一样，我自己倒没那么痛苦，因为我后来是因为我自己不喜欢被拴在那儿，所以我就雇了个经理啊。所以呢，我雇了经理以后，我就可以自己自由了嘛。所以这个相对来说，就我就多花点钱，那就少遭一点罪嘛。还是建议各位，就是如果方便的话，还是把英语提高一下，因为毕竟你就算不做生意这个事情，你来澳洲去移民的话，将来沟通英语要好的话，沟通比较容易，那出门办个事儿啊，都相对来说方便点给你提供很多便利，啊，也不会这个被什么中介、律师啊牵着鼻子走啊。那现在啊就没有幺六三了，现在相对应的叫幺八八啊。那我们当时叫幺六三 A， 那对应现在就是幺八八 A， 幺八八现在是打分制的哈。那你如果英语好的话，还会有加分那这个改变呢，就是因为之前啊，来澳的这个大批的幺六三英语比较差，这个融入呢比较比较不是很顺利，所以呢，在政策上的移移民政策上才出现这种改变。那当然在这里啊，也要说一下，在澳洲的主要买生意的这个就投资移民的一些注意事项。呃，第一就是房租成本，在澳大利亚的投资啊，有两个大的陷阱，大家要一定要小心。一个叫房租，一个叫员工。房租呢，这个澳大利亚的房租是相当贵的。呃，有一句这样的话，就是在这个做小买卖的人中间都很了解哈。澳大利亚的房东可能是全世界最贪婪的。呃，这个是真的，我真的是有非常非常清晰的这个呃体验，因为之前我的那个生意啊，房租为前一个呃朋友不想做了，就是房租越来越贵，成为一个很重要的成本。他们的。利润就越来越低，而且他们还是贷款。好在呢，我还不是贷款，我不用还利息，我是全砸下来的。但房租的话，它十五年以前签的约，就一年一年往上涨到，涨到最后会非常高，每年百分之三到三点五的一个三到三点五的一个增长。那到我接店的时候，大概他的房租已经每年到了七万两千块。但是我比较运气哈、啊，就是我接到以后两年以后，这个房租到期了。两年还是三年？然后呢？那个时候就有选择，可以跟他们去重新签约，或者我搬走。当时特别巧的是，我旁边有一块地方空出来做新开发，那个地方比我现在位置更好。我就拿这件事去跟他去谈。当然，还有一个就是在赛普瑞总部啊，总部有人专门帮你去跟他讨价还价，就这样的话，你的那个 bargaining power 就会大一些，就会强一些。然后我跟你讲，你要不讲，我就走人。反正他这边也不好出租，因为周围竞争很激烈，好几家，像麦当劳、肯德基，还有 Subway 这三大家全都在，还有像澳洲本土的这个 Red Rooster 啊，还有很多其他的小的那个披披萨店。那我们要是我要搬走了，没有人敢在这开生意，因为竞争太激烈。后来房租就给我们降到四万五，从七万二降到四万五，一年那我就能省很多钱啊，我就什么都不用做，已经挣了，对吧？挣了这个三万多块钱，所以我觉得哟非常非常好。所以这个成房租成本要特别小心啊！所以我就特别建议，如果是有很多人想考虑说进 shopping center 就进那大 shop p i n g mall， 那里的店要要小心。虽然 shopping mall 里面的流量人流量很大，同时呢那里的竞争也很大，而且很多 shopping mall 呢每天五点关门，可能你的这个这个餐馆只能开中午啊，早餐就不可能了，因为开门晚嘛。那晚上五点关门还没开晚饭，所以虽然流量大，但是竞争激烈，而且你的这个开餐的时间短。再有一个呢，就是你的装修时间不是你的总店给你规定的，比如像 Subway 要求一般七年左右要重新装修一次，很多双门三店甚至五年不到就要让你装修，而且你装修，比如说你找一个装修队，可能五万就搞定了，对不起，不可以，必须是他指定的，那那就要八万、十万，这个里面的故事你就懂了吧？这里很多猫腻的，所以这要小心啊！双门三店是一个坑，尽量不要碰。刚才还讲过一个员工成本。澳大利亚的员工啊，这个最低工资是全世界最高的。我们知道澳大利亚现在，我记得前去年吧，呃，最低人工工资又涨了，好像是十八块几块、十九块，将近是二十块澳币了。那一小时二十块澳币的人工呢，你乘一下五点多。现在我查了今天的澳呃跟人民币的汇率是五点零五，那就是一百块人民币一小时啊，这是个普通的，就是端盘子的一个服务员。你知道，在美国很多州的。成人的这个工资水平，最低的工资还在八到十块钱美金呢。我们比它贵一倍，所以很多就是听友啊或客人到澳大利亚来玩的时候会发现，澳洲的消费怎么那么贵？没办法，高福利国家，高工资，高福利，那就是这是一个很大的成本。再加上百分之将近百分之十的这个 super， 就是我们的这个养老金，所以呢，这边老板要考虑好房租，还有你的员工成本，它是你运营中间最大的两个这个成本中心的这个呃因素了。那关于这个开店类型，我不敢说我是专家，但是我建议哈，像这种白人的文化的一些东西，比如说像英，或者是像咖啡厅。虽然 Subway 也有咖啡，但它不是以这个咖啡厅的形式，它还还是属于快餐，入门门槛还相对比较低。像有一些咖啡厅呢，确实要小心，就是华人街店的话，很可能生意会掉，因为。呃，你前面的咖啡师最好不要用有色人种，这不是我这个对有色人种有这个歧义哈，有这个意见哈，有这种歧视，而是事实如此。这些白人比较虚伪。我记得去年呃，不是去年，就是两年前吧，还是三年前，在那个悉尼出了一个就是咖啡馆的一个歧视的案件，一个上海的投资客在那边买了一个咖啡，有一个中有一个南美的吧有色人种去面试。啊，这个人就跟他说的很很实际的一句话，就是我不能面，我不能招你进来，因为咖啡师最好是白人，如果是招了你的话，可能我的客人会流失。结果被这个人给告了，告你歧视啊！这个老板很惨。当时我记得电台去采访他，咖啡店里的很多白人说他，你这个这个店主歧视有色人种，你们怎么看？这种白人就会说，哎呀，我们绝对的反对这种种族歧视。说实话，我看了这种新闻，我觉得特别好笑，你知道吗？因为实际上的结果是什么呢？我特别理解这个人，其实他就是说话太直白。他如果真的雇了这个人，他的生意一定会掉。那帮白人有很多人就不会来，所以我觉得白人有的时候，这这些西方的白人非常虚伪。他嘴上说的是一套，他转身他真的就不会来。这是一种文化上的一个歧视啊！这个你可以说我老郭说的话有那个什么，不信你们自己去看一下这些咖啡厅，你不信试试，咖啡师都是白人的居多。如果你要是真的是换了一个东方面孔，很可能就没戏。所以我就说，如果华人像我们的投资客，如果来这边买咖啡店，不是不可以哈。我周围有好几个朋友是开咖啡店的，你去可以走走访一下，他们都是雇了经理，让白人在前面当咖啡师和服务员，自己在后面刷碗刷杯子，真的只能是这样。就包括后来我的英语还不错，然后我坐 subway 嘛，反正快餐没有那么要求那么高，那我的。经理在的时候都会说：“哎，你到后面去吧，你在前面这个、这个、这个不好。”所以你知道，反正就是这样。不过快快餐店是没有那么没有像咖啡店那么夸张了，但是这种情况是发生的。就是说，白人的种种族歧视不是挂在嘴上，他是会放在心里的。所以呢，不要跟我讨论什么白人比我们怎么怎么样，人家可能更加理性、更加宽容，那都是幻觉啊，那是幻觉。好，然后呢？另外几个就什么像有人说开中餐，中餐是很辛苦的，那个找到一个合适的大师傅很不容易，而且成本非常高。你最好老板自己会做，非常非常辛苦，而且呢竞争非常激烈。像在格兰 e n 我们旁边这个天府，呃，在过去半年又关张了。然后天府应该算在墨尔本，我觉得是非常好吃的川菜，虽然价格贵了一些，但是仍然爆满啊！我每次去都还要等，还要提前预定。都竟然都不能撑下去，所以呢，就因为竞争，像我们格兰维这一年，我知道新开张的餐馆中餐馆就不下五六家，可能每过一年都要换手一次，所以这个风险是蛮大的。就是给各位讲，除非你是这个中餐的这个泰斗，你非常非常牛啊，你有自己的独门绝学，那你可以试试一下哈。就是包括你看像这个孟非啊，孟非同学，这孟非是我非常喜欢的一个节目主持人啊，就是那个非那主持人，他在墨尔本开了两家店，就是叫孟非的小面，一个在 CBD， 一个在 g l e n n v i l y 就是 g l e n n v i l y 我们叫宇华人的宇宙中心嘛，很多华人在这儿，所以他挑这地方还是对的。但是我没去吃，为什么呢？很多人跟我说吃完以后说不要去了，说真的是只是徒有其名。那我是真的想去给孟非老师去捧捧场。但是我每次路过格兰的时候，看见他那个店的位置真的很好，在马路边。我每次路过那儿的时候，基本上门可罗雀呀、啊。所以我想，这个孟老师，你可能你这店啊，可能很快坚持不下去了。所以我觉得，这名气很重要，名气能帮助你招揽客人。我记得刚开张的时候，那门口排的队简直了，那有的人就排一两个小时，就为了尝一口面，那是给你捧场。但是，归根结底还是要靠面好吃，要不然怎么那个？呃，李米线那么火，对，要不然怎么那个云南那个彩铺的那么火？所以还是要以这个食物啊，食物美味，呃，物美价廉为第一位。OK， 那我再说一下，那我们当年这个幺六三到底来的都开了哪些店啊？刚才我讲过，像奶吧，我们叫 milk bar， 还有叫瓶子店，叫 bottle shop， 卖酒的，还有卖烟的。另外呢，还有像 pizza 做 pizza 的哈，也很辛苦的，非常非常辛苦，因为澳大利亚。尤其墨尔本，这是意大利和一些希腊裔来的人最多的地方。除了澳，除了这个意大利本土跟希腊本土，这是全世界意大利人跟希腊人密度最高的地方。所以这儿的这个鱼薯店呢、披萨店特别的密度高，而且呢竞争很激烈。经常有的时候到了什么几点以后，就是那个午饭跟晚饭之间的时候，他员工闲着也闲着，他经常就买一送一。甚至到现在，有的街上据说因为竞争太激烈，有家就免费送货。那送货在澳大利亚很贵很贵的，而且他就打出广告来，我要是送晚了，我要是送晚了，我免费给你吃，这是很风险很大的。我旁边原来那个 Big Baba 就是，他们家就是订了一个很三十几人的一个餐，结果送餐的时候很倒霉，车坏了，真的是免费给人家吃了，损失非常非常大。这就是这个竞争啊，这个竞争带来的。那还有就是华人开咖啡店啦。那你要是老板说，当那个像我一样当那个撒手掌柜的，交给这个白人的经理，让一个找一个靠谱的经理做是没问题的。还有做包店，包店不是卖 LV 包的啊，是就是烤面包的这种包包店。然后再有就是做贸易啦，比如说做贸易有出口贸易和进口贸易，比如把澳大利亚的羊绒制羊毛制品啊，呃肉制品啊、奶制品啊，或者是澳大利亚红酒贩运到中国去。啊，或者是说从中国找了一些东西弄到澳洲来，像我这周围有个邻居，我一个好哥们儿，北京的，呃，这白总，他就比较厉害，从国内搞了好多好玩意儿、稀奇古怪的东西到这儿来卖，啊、呃，具体的我就不讲了啊，万一要是给人家招来点儿那个竞争对手就，就就不好了。反正做得很成功啊、呃，我们都非常仰视。还有一个非常成功的一个这个杰出的这个华人投资代表，这个罗兰女士，这个很牛。就是在国内都是有自己的服装厂的，然后在澳大利亚呢也是做这个本地的服装的业务，做的非常非常大。然后在这边还有一个大的工厂和它的艺术空间，我们还经常借用它这个艺术空间去搞一些我们的这个 party 啊。这个谢谢罗总啊，呃，有机会也给你做个广广告。那再说回来，我这个 Subway 就是可能讲我自己的话，我更熟一点哈。一上手的时候，可能需要一个适验过程。呃，每个人情况不一样，嗯，因为那个时候我比较简单，我就一心只扑在这个店上。因为我来的时候是十月底，我老婆孩子来的时候是圣诞节，所以就中间有两个月的时间，我基本上就每天每天没事干，就早上爬起来就去店里，从早班干到晚班，然后一天呢吃三顿赛百味，各种的口味我全吃过。如果全世界有一个人说他吃赛百味能吃到特别高深的地步，那我估计就是我。我两个月吃赛百味能吃到吐。最后体重啊，两个月掉了大概八斤多，不到九斤吧。所以呢，事实证明啊，老郭给赛百味可以代言一次啊。事实证明，赛百味确实是健康食品，前提是你一天吃三顿，连续吃两个月，你要减不下来，你减不下来，那就得看医生了，那就我也帮不了你。适当的锻炼啊，还得锻炼。所以想减肥的可以试一下，如果真的吃赛百味，然后再去加强锻炼，肯定能减。但是呢，这个一两个月也确实是比较辛苦啊，呃，会是很很大的。我在很短的时间内就把店里的从 A 到 Z 都搞定了，从下订单啊到销售报告啊到进货呀、啊、到员工的这个管理啊给员工招募培训，然后呢，即使我那个搭档他离开这店了，因为我全买了嘛，而且他以前的那个经理，他之前雇的经理呢，我反正反正你知道吗？就是这个老经理跟新雇主啊，一般都合不来，就很快让我给干掉了。然后呢，但是呢，因为我。很熟悉这家店的管理哈，没有造成任何的混乱，非常平稳。然后呢，我自己又雇了前后我雇了三个经理吧，最后这非常非常好。你要能碰到一个好的员工啊，那真是烧了高香了。因为在澳大利亚当老板跟在国内差别好大，在澳大利亚的员工都是大爷，你得哄着他。今天这个有事不来，明天那个又休病假，他有的时候根本就不是说病了，就是不想来了，就找个借口。你当老板就得当个救火员一样，遇到这个人不能来，你就得去。补他的班儿，还是后来还好，因为我挑这个经理很棒，而且我们俩一起面试的员工一个一个的都还挺给力的，所以呢，就让我这儿当经理的就、呃、当老板的就特别的舒心。当然了，当老板你就得少挣点钱，我给我经理一年，呃，工资奖金什么的，这个这个这个养老金加在一起大概五万多块钱吧，就相当于二十五万多人民币。当时我来的时候，澳币是是七块钱，那就是三十五万。三十五万人民币，那现在澳币是 5.05 了哈。不过对他来说无所谓，他五块五万多块钱已经比政府公务员挣的还多了，也就是政府公务员、银行的柜员，也就是挣个四万多吧。嗯，什么小学老师，也就挣个挣个四万多吧。所以呢，你如果想自由，那就多花点钱，请经理。那我宁肯要自由，我又不是来澳洲来去对吧？当这个流放犯的，来来这个做做移民监的。我是来退休的，所以我宁肯少挣点钱，所以就由经理来干，这就、个、比较好。这是我也是为后面来的这个投资移民们就出个主意，就是我们是来移民是为了追求更好的生活的，不要为了那点钱把钱看得那么重，能让自己轻松点。但前提是你的轻松是不能对这个店失控，你要非常清楚这个店怎么去运营和管理。经理不在，就是你不在，经理在管理的话。你也要非常心里非常的清楚，让让让经理和员工知道你门儿清，你非常了解这个店，没有人可以骗得了你啊！你要变成专家。所以呢，在澳洲，说实话哈，澳洲真的是这个打工者的天堂。他们当老板其实有的时候真的挺累的。这个当打工你也不用费心啊，这店好坏、生意好坏、成本出什么事儿都是老板的事儿。我就每天去转个钟，然后旱涝保收，工资又特别高，政府给我画的那个那个最低工资的线很很高的。而且管理这三味这种连锁店啊，婆婆特别多，像三味总部啊，啊，每个月过来抽检你啊，还有周围的那个区政府的这个管理食品安全的来查你啊，然后你每天还看，还能碰到各种各样奇葩的客人啊，有那个买了东西不给钱的，或者是点的时候看着价签看了看那个这这个、要这要那个做完了以后说我钱不够的，嗯、呃，反正各种哎就是这种无所谓了吧。反正这个在中国在，在在哪儿都一样，什么客人都能碰到，啊，反正大概就是这样，就是基本上这做这种加盟店呢，你这个营业的这个成本你要控制好，就是我刚才讲过，这个像房东啊，像员工工资啊，然后剩下的话你就要把自己能做到最好就好了。呃，做餐饮业有的时候要看整个这个经济形势，呃，经济形势不好，比如像这两年澳洲整整体经济形势就不好，整个零售都在下滑。就跟德云社有一句话就说的差不多哈，叫“刮风减半，下雨全完”，靠天吃饭的。所以经济不好的话，你的店的收入会有一点点影响。那这个影响不仅仅是你的收入整体的盈利这个水平会降低，另外一个呢，就是因为盈利降低了，你的将来在卖店的时候呢，你这个卖价可能也会受到这个影响啊。所以呢，这个就是给大家的一个建议。所以呢，总结一下，如果真的决定来移民的话呢，不能盲目乐观。呃，我经常给我就是准备移民啊，或者我的一些听友，或者一些我原来就是来旅游的我的客人，来跟我了解移民的这个事情的时候，我都会讲一句话，就是客观的讲呢，呃，不要就是觉得我要移民好像要逃避中国的某一些不好，就好像觉得澳洲是天堂，中国是地狱，其实真的不是这样。澳洲有澳洲的好是中国没有的，那同样呢，嗯，那中国也有中国的好呢，澳洲也是没有的。所以呢，你要找到自己的一个。取舍就是你来到澳洲，可能有得到另外一方面的好，可能也要舍弃一些方便，在国内的一些包括包括像买东西便宜啊，方便啊，服务业水平发达呀，然后这个夜生活发达呀，那那就是你要放弃这个的好，那那所以两边你不能什么都占好，对吧？所以你就不可能这个叫鱼和熊掌不可得兼嘛，所以你要自己要学会这个断舍离。你要想做到，我想要澳洲的空气、水土跟这个宽松心情跟生活环境。那就可能要舍弃一些国内的一些便利啊，所以你要自己去判断一下移民到底适不适合自己。包括我要来澳洲投资的话，哪些项目适合我自己？没有好和坏，从来没有好和坏。同样一个事物，对有的人可能是好的，对另外一些人可能就是不好的。那就好像我做现在做这个旅行项目的话，那很多人觉得你太累了，可是我真的是特别喜欢开车，特别喜欢跟客人沟通，特别喜欢去影响别人。那这个就不一样了，所以每个人要自己。去判断，让自己找到自己最好的地方。那在澳洲这个地方呢，它虽然不能让你大富大贵，但是只要你呢能够认真努力啊，不是那么特别懒，然后呢认认真真去做，啊、呃，这个也可以在这个蓝天白云下收获岁月静好。这个是我个人的一点体会。那谢谢各位的收听啊！如果您对这个移民的节目呢有兴趣的话呢，呃，可以给我留言或者加我的个人的微信，啊、呃。或者在我的这个新浪微博同名的新浪微博 Michael 郭，啊，给我留言。呃，如果大家对这个移民就是后一步啊，就是有更多的细节的上的问题，因为我之前有有客人问我，或者有这个我的听友问我说，到底移民现在分哪些类？这个我不是专家哈，我也约了一个朋友，近期看看他有没有时间。然后他是这个澳洲的一个移民中介的一个移民顾问啊，我就可以把他的这个专业知识。呃，可以在这这里跟大家分享一下，找一个时间跟他一块儿喝杯咖啡聊一聊，然后看看能不能跟他做一个访谈，然后把澳洲移民的一些途径、一些方法、一些签证类型适合哪些的人群，以及中间可能会遇到哪些问题，我想做一期访谈节目，到时候给大家呃录完了以后编辑出来、嗯。所以呢，如果要对这方面的感兴趣的话呢，那就关注我的节目，呃，别忘了要去订阅我的节目。然后呢，方便的话给个赞。如果喜欢小郭的节目，麻烦你在朋友圈里呢，帮我推广一下，或者在你的你的各个群里面给推一下。尤其是那些有移民想法的朋友，对吧？呃，我这辛辛苦苦也是录了有四十分钟了，都是干货啊，起码要对得起我这点劳动吧。那就再次感谢各位，我们下期再见，拜拜。希望我的节目越做越好。